0: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد بالاسلام اللهم لك الحمد بالايمان اللهم لك الحمد بالقران اللهم لك الحمد على ما انعمت به من اخوه الايمان ومحبه التقوى ولك الحمد على ما جمعت به وله هذه الوجوه الخيرة الطيبة. فلك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك وصفوتك وخيرتك من خلقك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذين فرضوا وسنوا سنة الأخوة في الله والتآخي لذات الله والمحبة والتزاور في جلال الله تبارك وتعالى فكانوا خير أمة أخرجت للناس فصل اللهم وسلم وبارك عليهم واجعلنا ممن يقتفي أثرهم وينتهج نهجهم ويفير على خطاهم إنك على كل شيء قدير ادائي شيوخنا العلماء وادائي شيوخ القبائل الكرام واخواني الكرام اجمعين الصغير منهم الكبير في هذه القبيله الطيبه بني كنانه وفي هذه المنطقه عامه ان اللسان ليعجز عن التعبير وان البيان ليتلعثم ويتردد عندما يكون الموقف مثل هذا الموقف ماذا نقول لهؤلاء الآباء والإخوة الكرام الذين أنزلونا منزلة لا نستحقها ولكن هكذا أرادوا وهكذا دفعتهم محبتهم وليس في إمكاننا إلا أن نقول اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون فاجعلنا خيرا مما يظنون نعم إن اللقاء في الله والمحبة فيه والالتماع لذكره هو خير ما يسعى له العبد المؤمن فاغتفرنا من أجل ذلك وفي سبيله كل ما يقال وكل ما لا نقبل أو لا نرضى لو أقررنا أو أخذ رأينا فإننا لا نقره وإنما نريد من الجميع نريد من الإخوان أكرمهم الله وجزاهم الله خيرا ثمرة اللقاء وخلاصته نريد من الإخوة الكرام والآباء الكرام جميعا الدعوة بظهر الغيب لكل من يدعو إلى الله عز وجل نريد من الإخوة الكرام وفيهم الأولياء والصالحون والمتقون بإذن الله نريد منهم أن ينصروا دين الله تبارك وتعالى وهو أعظم من الأشخاص وأجل منهم وإن كان من سنة الله أنه لا يقوم إلا بأفراد وبأشخاص نريد من ابائنا واخواننا وهم سلاله تلك النخبه الطاهره النقيه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء الامه وخيارها والتابعين لهم باحسان والمجددين في كل القرون نريد منهم ان يجعلوا باذن الله هذه العواطف الجياشه وهذا الشعور الفياض قوه دافعه لرفع كلمه الله ولإعلاء دين الله ولمؤازره من يدعو الى الله ومن يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر في كل قريه وفي كل قبيله وفي كل مكان من ارجاء الماموره وانهم لاهل لذلك باذن الله الجميع يشكرونكم وانا لا اعبر عن مشاعري وحدي فكل المشايخ الحضور يشكرونكم ويرون في وجوهكم وملامحكم مشاعر الصدق والأخوة والمحبة الخالصة والجميع يريدون بإذن الله تبارك وتعالى أن نكون يداً واحدة من أجل إعلاء كلمة الله لا نريد دنيا ولا جاهاً ولا مالاً ولا فخراً ولا خيلاء ولا مباهاتاً وإنما نريد جميعاً وجه الله تبارك وتعالى نريد الدار الآخرة نريد ما أعد الله تبارك وتعالى لعباده المتقين واوليائه الصالحين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فشكر الله لكم اولا وشكر لكم اخرا وجزاكم عنا كل خير ونخف بالذكر والشكر اخانا الكريم ابن هذه القبيله الشيخ عبد العزيز حفظه الله وجزاه عنا كل خير فقد كان له الفضل وقد كنت اقول لأهل هذه القبيلة عامة إن ما قام به جزاه الله خيرا يكفي وينوب لا عن قبيلة بني كنانة خاصة بل عن زهران كافة ولكن كرمكم أصر وألح إلا أن يكون له لقاء ويكون لكم لقاء فجزاكم الله وإياه خيرا جزاء ثم أيها الاخوه الكرام كما تفضل الإخوة إنما غرض الاجتماع واللقيا هو التواصي بذكر الله التواصي بالحق التواصي بالصبر وإن الإنسان عندما يأتي إلى أمثالكم ليحار أي موضوع يريد أن يتحدث فيه وأي وصية يريد أن يوصي بها وأي مقال نتكلم به ولكن كل مرة أجد نفسي لا بد أن أتكلم من وحي الوحي من وحي كتاب الله تبارك وتعالى كلما تامل الانسان هذا الكتاب العظيم هذا القران هذا الذكر المبين هذا الصراط المستقيم الذي لا يمل منه القراء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثره الترداد فانه لن يرضى غيره بديلا نعم عندما قرا الشيخ الامام حفظه الله وجزاه خيرا هذه الايات البينات من اواخر سوره الفرقان ذهب كل موضوع واستجمع الذهن كله الا ان يكون الحديث عن هذه الايات البينات بل عن شيء ونذر يسير مما توحي به هذه الايات العظيمات من كتاب الله تبارك وتعالى نعم ان هذا الكتاب هو الذي يجب ان يكون في ايدينا وفي قلوبنا وملء سمعنا وبصرنا نعظ به أنفسنا وندعو الناس به وإليه كما قال الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم تذكر بالقرآن من يخاف وعيد التذكير بالقرآن وجاء في بعض الآيات الأخرى في سورة إبراهيم على موسى عليه السلام أو له وذكرهم بأيام الله التذكير أعظم أنواع التذكير هما هذان ان يكون بالقرآن وان يكون بالايات المشاهده المحسوسه من ايام الله في وقائع الله تبارك وتعالى في الذين من قبلنا في مصارع الامم ومهالكها فمن لم يعتبر ويتعظ بالقرآن ولا بايام الله في الذين خلوا من قبلنا كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم قرونا بعد ذلك كثيره فبماذا يتعظ وبماذا يعتبر نعم ان الله تبارك وتعالى في هذه الايات البينات يقول تبارك الذي جعل في السماء بروجا سبحان الله تبارك وهذه الكلمه ككثير من الفاظ القران خير ما تفسرها به هي نفسها لو قلت ما معنى تبارك فانك لن تجد افضل من ان تقول تبارك تبارك الله، كلمة واضحة والقلب يستسربها ويستشعرها من غير أن يفسرها، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فتبارك الله أي تعالى وتقدس وهي بذاتها كما قلت كافية الذي جعل في السماء بروزا الله تبارك وتعالى في هذه الايات العظيمه من اواخر السوره يريد ان يرد على الكفار الذين امروا بان يعبدوا الله وانه تبارك وتعالى من اعظم واجل اسمائه اسم الرحمن فاسم الله ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء والحسنى اسم الله تبارك وتعالى او الرحمن وما أعظم أسماء الله
1: عز وجل نعم
0: لكن ماذا قال المشركون قال وما الرحمن وزاده وزادهم نفورا. وقال بعضهم لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة مكرا واستهزاء وصفرية فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات العظيمة دلائل كونه الرحمن تبارك وتعالى الدلائل على أنه الرحمن على أنه المعبود الحق تأتي على نوعين أيها الإخوة الكرام دلائل الله عز وجل النوع الأول الدلائل والآيات الكونية وهي آيات عظيمة باهرة عجيبة فلا أقسم بمواقع المجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم آيات عجيبة في هذا الكون الممدود أمامنا ولذلك تتأمل في أي شيء فيرتد إليك البصر خافئا وهو حفير في أي شيء انظر الافاق أمامك انظر إلى الجبال انظر إلى السحاب، انظر إلى السماء ماذا ترى من آيات الله تبارك وتعالى آيات كونية عظيمة ولا نطيل فيها ولكن الله عز وجل ذكرها هنا كمقدمة وقد فصلها في آيات أخر الكواكب النجوم المنازل التي هي البروج التي جعلها الله عز وجل عجز العلماء في كل زمان ومكان والآن في هذا العصر عصر المكبرات والمقربات والمراصد الضخمة يعجزون عن أن يعرف أبعاد ونهايات هذا الكون وهذه الكواكب وهذه الشموف بالمجرات العظيمة التي يقولون لا نهاية لها ونحن نعلم أن لها نهاية والله كل ما لا يستطيعون أن يدركوه ويقولون لا نهاية له من جدة أبعاده نقول كله في حدود السماء الدنيا فما بالك بالسنوات السبع لا إله إلا الله فما بالك بالكرسي فما بالك بالعرش وهو اعظم المخلوقات وفوق العرش رب العالمين تبارك وتعالى. فسبحان الله ما اعظم الله وما اعظم الدلائل والايات البينه على قدرته وكماله وعلوه وقهره تبارك وتعالى. اذا هذه الدلائل العجيبه البروز ثم ذكر الله تبارك وتعالى ايتين صغيرتين نراهما نحن وهما كبيرتان في الحقيقه انهما صغيرتان بالنسبه الى الكون العظيم والى خلق الله والى ملك وهما الشمس والقمر ايتان عظيمتان لولا التكرار ولولا ان العقول البشريه اذا تكرر عليها شيء فانها تنساه حتى لا تكاد تذكره لكان اعظم شيء في هذه الدنيا هو الشمس يا لولا انها تتكرر كل يوم لكل لكان الناس كل يوم انما يدرسون في بيوتهم ينتظرونها متى تطلع ويتعجبون فيها متى تقف.
1: لو تاملنا في
0: العقل. لكن لانها تتكرر وتتكرر منذ الولاده اصبح كثير منا لا ينظر اليها ولا يدري متى خرجت او متى اشرقت ومتى خرجت وهذه من الغفله. لا شك ان هذا من الغفله. لكن لو تعجب الانسان بهذه الشمس شيء عجيب جدا. عجيب جدا. ما هذا؟ دراجة هاي، كيف هذه الأشعة؟ من أين يأتي هذا الضوء؟ من مسافات هائلة، ثم بهذه الدقة، بهذه المواعيد، سبحان الله، لتستقيم حياتنا ومعاشنا، تنضج الثمار، ويصغر أو يقبر الصغار، وتقول الحياة، عملية التبخر، عملية إنشاء السحاب، الثقال، الأمطار، الزهر الوروك عمليات كثيرة جدا منها ما يتكلم فيه علماء الأحياء والطبيعة ومنها ما لا يتكلمون منها ما يراه العامي منها ما يدركه الفلاح منها ما يدركه العالم الكبير وتزداد الأيام والليالي توسعا في هذا العلم عن هذه الآية العظيمة من آيات الله ولا تنتهي أبدا هذه الشمس سبحان الله فهي السراج والقمر قمر منيرة، والقمر نور الله تعالى جعل الشمسة ضياء انفرادا وجعل القمر نورا فهو لا ي... ليس اي ليس مشتعلا وانما هو نور يعكس بقدره الله تبارك وتعالى ضوء الشمس. ثم انظروا سبحان الله ما تدخل مكتب الان مكاتب الدنيا موظف والا عامل والا كذا الا قدامه ايش؟ تقويم عشان يعرف المواعيد يعرف كل شيء يعني. سبحان الله لان الله تعالى يعلم حاجتنا الى ان نعرف عدد السنين والحساب. اتعال معدل السنين والحساب جعل لنا هذه العلامه تقويم عجيب جدا اختص به المسلمين مع الاسف وهذا من من جمله امور كثيره تركناها من الاصاله ومن الدين ومن الخير والفضيله واخذنا نتشبه بالكفار ومن جمله ذلك تركنا تقويمنا واخذنا نحسب باشهر الكفار نقول هذه الايه العظيمه الانسان ان كان عالميا ان كان فلاح ان كان في, في الباديه ان كان في اي مكان يستطيع أن يقول لك نصف الشهر آخر الشهر وجعل الله تبارك وتعالى الحج وجعل العبادات والصيام وجعل الصلاة مرتبطة أيضا بالشمس وجعل العبادات مرتبطة بهذا الذي هو تقويم في كبد السماء واضح جليل جليل عجيب يراه كل الناس فيعرفون نعمة الله تبارك وتعالى عليهم وليعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا كما ذكر الله سبحانه وتعالى فصل ذلك آيات كن الله تبارك وتعالى بها علينا والشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أو هكذا يعني إما ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون يوما بحسب النظر بالرؤية لا بشيء آخر غير ذلك فهذه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى ولا نطيل فيها ولا بتعداد في, في لأننا نريد أن ندخل في الأمر الذي نحن نحتاجه وقلوبنا ضمع إليه وهو الدليل الآخر غير الدلائل الكونية ما هو الاستدلان على الرحمن بعباد الرحمن سبحان الله كيف يكون هذا النعم العاقل البصير يستطيع أن يستدل على أي ملك أو مالك بشيء من الأشياء أو من كان له صحبة أو له فئة أو له جماعة أو له أتباع يستطيع ان يستدل عليه بماذا؟ باتباعه وصحبته ومن ينتمي وينتسب اليه. نعم، انظر امامك وتعرف. ولذلك عندما نعلم ان أفضل الخلق هم الصحابه بعد الانبياء، عندما نرى سيره صحابي واحد من الصحابه ونعجب نعجب ايه من ايات الله تتحرك على الارض هذا هذا الصحابي، ثم كيف مجموع الصحابه؟ وما الذي رباهم؟ اللهم صل وسلم عليه، نستدل بذلك على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه افضل الخلق اجمعين وانه افضل المربين وافضل المعلمين كما قال معاذ الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه بابي وامي ما رايت قبله ولا بعده معلما افضل من صلوات الله وسلامه ما يمكن، ما يمكن يكون معلم للخير والبشريه افضل او مثل محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك ايها الكفار، ايها المكذبون بالرحمن، انظروا الى عباد الرحمن. انظروا الى من انتسب إلى العبودية للرحمن لتعلموا أنه الرحمن حقا ما هي صفاتهم وتعجبون عندما تبدأ الصفات التي قد تكون أقل شأنا بالنسبة إلى ما بعدها أعظم صفات المؤمنين يا إخوان هي أنهم لا يدعون مع الله إلها من آخر أنهم موحدون هذه أعظم صفات المؤمنين وكلنا نعلم ذلك جميعا أصل كل شيء هو الإيمان وإخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى لكن هناك حكم عظيمه ان يقدم احيانا ما هو الاقل ثم يتدرج الى الاعلى لحكم من حكم الله عز وجل، لان الصفه التي جعلت الكفار يكفرون بالرحمن ويزيدهم نفورا يتمردون على اوامر الله، يستكبرون عن طاعه الله، لا يقبلون ان ان تقول لهم قال الله ولا قال الرسول، والعصاه لهم تبع في ذلك انها صفه الكبر. والعياذ بالله الكبر يستكبر على الله ويستكبر على الايمان ويستكبر على الحق ويستكبر على الدين يستكبر بسلطانه يستكبر بماله باولاده بمقامه عند الناس بفخره بابائه واجداده كل انواع الكبر التي اول من سنها ابليس الذي ابى واستكبر وكان من الكافرين انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقته من طين، طيب وكفار قريش كيف ينزل القران على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم ينزل على رجل من قريتين عظيم الوليد بن الوليد او الحكم بن هشام او عرة بن مسعود من الطائف؟ شوف عندهم معايير ايش؟ الكبر دائما الكبر. ولذلك القلوب الـ العادية أو التي لم تتفق لم تتفقه بدين الله دائماً تهتم بش بالكبير كبير بين فلان منهم وكبير كذا وك وكأنه كل شيء يرجع إلى أنه الكبير فهو كل شيء وفي الحقيقة أنه كم من كبير عند الناس وهو صغير عند الله تبارك وتعالى ولهذا عطفة من غزوة رضي الله تعالى عنه لما وقف وخطب وتذكر ما كان عليه الصحابة من قبل وما عانوا وما لقوا ثم تذكر ما أعطاهم الله تبارك وتعالى قال وما من اليوم إلا من هو أمير على مصر من الأنصار قال وإني أعوذ بالله أن أكون عند الناس أن أعوذ بالله أن أكون عند الناس كبيرة وعند الله صغيرة والله لا ينفع وهو الصحابي رضي الله تعالى ما ينفعهم لكن المهم هذه صفة إيش صفة الكبر والعياذ بالله الكبر أكبر حائل وأكبر مانع عن الحق ما يعلمنا الأفلام ما ارشدني إلى الخير إلا فلان لماذا؟ لا بد أن يكون لك رسول خاص، لا بد أن يكون ملك كما اشترط الكفار، لا بد أن يكون هذا الرسول له صفات معينة من القبيلة الفلانية، من القرية الأعظم، من كذا، من كذا، وبعد ذلك قبل التبع. كلها ترجع إلى هذا إلى هذه الخصلة الخبيثة وهي الاستكبار الكبر على دين الله وعلى ما أنزل الله. فبالمقابل <تصفيق> يأتي. أول وصف من صفات المؤمنين عباد الرحمن أنهم الذين يمشون على الأرض هونا. وسبحان الله العبر كثيرة واريد نتوقف عند كل عبرة أو نطيد يمشون على الأرض هونا. الإنسان قد يقابلك ولا يتكلم ما يكلمك لأنه ليس شرطا أنك كلما تقابل أحد تكلمه ويكلمك وإن تكلمك فقد لا يطول معه الكلام، لكن المهم أنك إذا رأيته تكتفي برؤيته بايش كيف يصير من من مشيته تستطيع انك تحكم عليه اول شيء، قد لا تراه، لكن عباد الرحمن اول ما تراه تعرف من سيرته، من مشيته انه من عباد الرحمن، وقد ترى من بعض الناس انه مستكبر. ما هم من عباد الرحمن نعوذ بالله، ما هم من, من اهل الطاعه، ولا من اهل الايمان، ولا من اهل الخير والفرح سواء خاطبك او خاطبته، هسه يوم شفت انه متكبر، فأيت انه متكبر، سبحان الله، فلذلك جاء هذا الوصف الظاهر الذي يراه كل احد يمشون على الارض حونا ثم الامر الاخر واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله اكبر، الان الان مع الاسف بعض الناس يخاطبه الاخيار يخاطبه الافاضل يخاطبه دعاة الخير والحق والهدى ولا يقول سلاما سبحان الله، مع أن عباد الرحمن إذا خاطبهم جاهلون، أما إذا خاطبهم الفضلاء والأخيار فهناك حسن البشاشة والاستقبال والأخوة والمحبة لكل ما يأتي من الأخ، لكن الجاهلون وكلمة الجاهلون حط تحتها ما تشاء. جاهلون في تصرفاتهم. جاهلون في ألفاظهم. جاهلون في تعاملاتهم. جاهلون بربهم عز وجل وهو أعظم الجهل، الجهل بالله. جاهلون في معاييرهم. جاهلون في موازينهم في قيمهم التي يقدرون بها الاشخاص او يقدرون بها المواقف او يقدرون بها المعاني جاهلون واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا سلاما يعني كان جوابهم جواب المسالم الذي يدفع السيئه ويدرأ السيئه بالحسنه ادفع بالتي هي احسن هكذا علمنا الله تبارك وتعالى، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. لو توقفت عند كل جاهل لتخاطبه او لترد عليه تبين انه مخطئ في كلامه ما عملت عملا بحياتك قط او لتقطعت بك الايام والليالي ولم تنجز عملا واحدا، لماذا؟ لأن هذا يريد أن يتك... هذه خطيبتك لونه، وهذا لونًا آخر، وهذا يستهزئ، وهذا يسخر، وهذا يغتاب، وهذا وهذا ينظر نظرات زائغة، وهذا، و... كل ذلك داخل بالجهل، فلا تبالي أعرض عنه، أعرض عن الجاهلين مطلقًا، لأنك تنظر بنور الله، وتنظر إلى ما عند الله، وتريد ما أعد الله، وهؤلاء الجاهلون جاهلون بالله، فهم أعداء بطبيعتهم لدين الله. ولما انزل الله تبارك وتعالى فلا تبالي بهم ولا تعدح بشأنهم وانما عليك ان تقول لهم ان تقول سلاما والقول يأتي في نواة العرب بمعنى العمل ان يعمل عملا او تصرفا هو سلام مع هؤلاء سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين قد يكون باللفظ قد يكون بالعمل لا نبتغي الجاهلين نحن لا نريدهم لا ندخل معهم في مشاكل لا ندخل معهم في معارك حتى لو وقفوا أمامك في الطريق حجر عسر لا يريدونك أن تتجاوز ولا أن تعمل ولا أن تهدي ولا أن تدعو تجاوز خذ نظرك ومش وتجاوز عنهم والله تعالى سيعينك عليهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام وآيات الله كثيرة الآيات كثيرة والدلائل والعبر كثيرة من صفات هؤلاء ومن غيرها والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الله أكبر الليل يا اخوان اللي له معنى خاص. وهذه من حكمه الله انه جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يتذكر او اراد سكورة ثم ياتي هنا الليل له اللي معنى خاص. نعم الليل الهدوء السكون الرهبه التي كان يشعر بها الناس ولا فيما قبل هذه الكهرباء والاضواء ولو ذهبت الان الى ساحل البحر أو ذهبت إلى إلى رأس جبل من الجبال هذه وحدك أو ابتعدت على الأضواء تشعر بشعور لا تجده أبدا وأنت هنا، الليل سبحان الله فماذا يفعل المؤمنون في الليل؟ الليل مطية المؤمنين إلى الدار الآخرة مطية المتقين إلى الجنة الليل لأنهم في النهار مثل الناس يكدحون ويعملون وكذا لكن الليل هذا أمر خاص علاقات خاصة اي هذا الله سبحانه وتعالى اختصهم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين لماذا لا تعلم الله تبارك وتعالى بيننا ما عد بالجنات من الحور والنعيم والخير هذا واضح لكن هناك اناس يعبدون الله تبارك وتعالى خفيه يستفرون بينهم وبين الله استغفار وبالأسحار هم يستغفرون قياما وسجودا وركوعا فهؤلاء بقدر ما تكون العلاقه خاصه مع الله في الليل وحيث لا يراهم احد بقدر ما يكون الجزاء ايضا انظروا الى واقعنا نحن الان اذا مر الواحد منا بمكان بجبل صغار بشجره مثمره كذا لها ظل ايش يا سلام لو هنا لو نتعشى هنا لو نسولف لو نجتمع الله هذا أغلب يعني حياتنا سبحان الله، كان الرجل منه إذا مر بمكان فأعجبه، قال أتمنى أن أصلي لله فيه ركعتين. يا سلام ما أحلى هذه الشجرة، ما أحلى هذا الغار أبغى أدخل أصلي ركعتين. ليش؟ لأن قلوبهم متعلقة بعبادة الله. أهم شيء عندهم لا. راحتهم ولذتهم وطمأنينة في حياتهم في تقوى الله وطاعة الله وعبادة الله، وهذه الطمأنينة والراحة تتم بتمامها في الليل. إذا نام الناس وسكن الكون وهدأ كل شيء قاموا يناجون الله تبارك وتعالى ويسألونه ويستغفرونه ويدعونه وبذلك يظهرون بتلك المنزلة العظيمة يجدون لذة لا يجدها أهل الدنيا جميعا مهما اجتمعوا عليها جنة جنة كما قال السلام رحمة الله عليه إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة جنة عظيمة قال فيها بعضهم لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجلدونا عليه بالسيوف نعيم لا يدرون رفعك. غاية ما عنده ايش يسوي؟ ايش يلعب ورقه ولا يسكر او يطير عقله ولا يتفرج في هذه ما يسمى العبث والسخافه والخف والفجور هذا افضل ليله عنده او غناء فرض يعني هذه الليله المفضله عنده سبحان الله اي شيء، اي نعيم، اي راحه، اي لذه في هذه، والله انها نكد، وانها ظلمه في الوجه، وانها حسره في القلب، وانها تكدر في العلم، وانها محق لبركه في الرزق ايضا، وهكذا مما في المعاصي وما وما كم وكم فيها وكم لها من اضرار واخطار، اما المؤمن فان الليل مطيته والعباده لذته وراحته، ولهذا كان بعض التابعين هذه من الكرامات التي وقع على مثابه الدنانير رحمه الله سأل الله تبارك وتعالى: اللهم إن كنت أعطيت أحداً أن يصلي في قبره فأسألك يا رب أن تعطيني الصلاة في قبره.
1: سبحان
0: الله عجيب لا حد يعني أرجع إلى أهلي ربي ارجعوا المهم إذا كان من أهل الجنة الله يجعل من أهل الجنة ربي أقم الساعة حتى أرى أهلي الجنة لأنه يعني يفتح له قوه فيرى مقعده من النار ويقال: هذا مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من الجنه ويرى أهله في الجنه يا رب يقم الساعه حتى يرجع الى اهله يرى، لكن يتمنى ان يصلي حتى في القبر سبحان الله، يخاف لو مت تنقطع لذه الصلاه. لو مت انقطعت لذه العباده، وفي نعيم نعم في جنه اخرى، انا ابغى ما بين الفترتين في البرزخ اما رضي الله تعالى عنه هذه من كرامات الثابتة وهي كثيرة الحمد لله الثابتة لا نحتاج الخرافات الثابتة موجوده ذهب اصحابه ليبذنوا قال احدهم فسقطت عمامتي في القبر عمامة اراد الله ان تتحقق الكرام فسقطت عمامته في القبر فرفع قليلا وادخل له. ودنوت لاخذها واذا بقدره مد البصر من النور وإذا به قائم ننصد سبحان <تصفيق>
1: الله
0: ما. عرفوا لبة الإدادة قيمة العبادة توفي أحدهم رضي الله تعالى عنه وإذا بدلة جارية لجاره تقول يا أبتاه أين كانت الخشبة التي كان ينصبها جيراننا فوق سطحهم؟ قال يا بني أي خشبة قالت خشبة كنت أراها كل ليلة واذا ليست الخشبه كان يقف ويقرا المئين المئات من الايات كل ليله والطفله ترى وتقول فكرت حسب الخشبه، منذ خشبه, من خشبة فأين الخشبه؟ اين ذهبت الخشبه؟ الله اكبر والاخر يبكي ويصلي من الليل فتقول امه يا بني لعلك قتلت نفسا ان الله هو الرحيم لا تهلك نفسك لعلك قتلت نفسا الله يغفر لك تظن انه ما ما يبكي يتعبد الا ارتكب قتل وقال قال نعم يا امه قتلت نفسك بالذنوب والمعاصي. النفس المقتوله هي هذه نعم. فكان الليل هو خلوتهم وهو جلوتهم وهو راحتهم وهو سعادتهم مهما تحملوا من هموم النهار في الليل تأتي المناجاه واللذه والطمأنينه ويقوم الواحد في اليوم الثاني نشيطا بأعز راحة ونعمة لأنه غسل كل الهموم والأدران والتعب بتلك الصلاة والاستغفار والذكر لله تبارك وتعالى في جنح الليل، أما الإنسان الذي يكدح للدنيا ويكدح فهو كما جاء هو حمار بالنهار زيفة بالليل هلأين. ينام عنده عشرة هموم ويصحى الصباح صارت عشرين ويش يشتغل كذا وكذا وكذا ثم تاتيه الامراض من هنا ومن هنا ومن هنا ما يستطيع مسكين لان المخ ما يتحمل المعده ما تتحمل الاعصاب ما تتحمل هذه المشاكل كلها الدكان والتجاره والاولاد والزوجه والوظيفه والراتب والتقاعد والترقيه والترفيع والمشاكل كل يوم كل يوم كل يوم ما ما يغسلها بشيء لكن المؤمن هذا لا لا, لا لا كل شيء حتى لو بلغه ان يعني الدنيا كلها قد اجتمعت عليه لا شيء الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله ونعم هذه التي قالها ابراهيم عليه السلام لما اريد له ان يلقى في النار حسبي الله ونعم الوكيل هذه حسبنا الله كلمه واحده من ذكر الله دعوه يدعو بها الانسان يدعو في الليل والله تاتي وتذهب كل تلك الهموم والاحزان بل ربما انقضت كاعظم صاروخ في الدنيا على اعداء الله عز وجل فدمرتهم اجمعين فلذا يعني ولا يمل الاخوان ان شاء الله لا يمل عندما نقول يا شباب الصحوه يا شباب الدعوه نريد ان يكون لهذه الصحوه المباركه الطيبه اولياء عباد أتقياء تتزلزل الجبال اذا رفعوا ايديهم بالدعاء الى الله عز وجل هكذا نريد الحمد لله الالتزام والتمسك و والت... والخير فبصمة عبد الله <سؤال> أخر الأخت نعم تدبر الآيات ولهذا جاء بعض السلف في هذا المواقف عجيبة جداً في تدبر الآيات بقراءة آية واحدة آية واحدة من كتاب الله كيف تفعل في القلوب ما تفعل فكيف إذا قرأ المئات من الآيات <تصفيق> حتى كان بعضهم يريد أن يصلي بعض الليل أو ثلثة ولا يشعر إلا وقد طلع عليه الفجر أذر الفجر وهو لا يزال واقف لا يشعر بالوقت لأنه يستغرق بعمق في هذه الآيات وفي معانيها كما قرأ بعضهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم إنهم كانوا في الله أكبر وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم كيف حيل بينهم وبين ما يشتهون؟ فكر ماذا يشتهي الإنسان في الدنيا هذه تريد المال تريد الراحة تريد الزوجة تريد البيت تريد التعب هذا كله اللي أنت شغال فيه فتأتي كذا وحيل بينهم وبين ما يشتهون الله أهل. لو فكر الواحد كيف يحال بينه في لحظة ويسلب هذا كله الملك، المال، المنصب، السلطان، الدوجة البيت، كل شيء تحفظ وإذا حيل بينه وبين ما وتبحث عن ماذا قدمت؟ ماذا أمامك؟ الله
1: سبحانه
0: هذا هذه هي العبرة، لو انسانة الإنسان تأمل كيف أنه يحال بينه وبين ما يشتهي وبين ما تعبه. و... ويقال لهم ارجعوا إلى ما أسلفتم فيه، ارجعوا إلى مساكنكم. سبحان الله، سنوات من عمرك وأنت تنمق هذه العمارة. و... و... ومالك كل قضيته وأنت تتفنن في هذه الحديقة، وفي اختيار هذه هذا المنزل، وفي كذا وفي كذا، ارجع إلى ما أسلفت فيه، لماذا تركض؟ لماذا تذهب؟ لا. لا، حيل بينهم وبين ما يشتهون، نظر الموت، نظر العذاب، وانتهى كل شيء، يحاسب عليها. يا انه سلم منها، على الاقل يخفف عليها الحساب لكن يحاسب عليها ويتمتع بها غيره، وهذا من ضيق الدنيا وخفتها وحقارتها اذا قورنت بالاخره. والاخر يتامل في قول الله تبارك وتعالى: ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين. سبحان الله الامام عبد الرحمن النهدي رحمه الله إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم إلا من رحم الله. تفكر كيف؟ الآية هذه كأنها استجمعت واستغرقت ذهنه الليلة كلها ويفكر فقط كيف؟ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، ميقات من؟ كل الناس أجمعين من؟ الاولين والاخرين من ادم عليه السلام الى اخر مخلوق يخلقه الله عز وجل ميقاتهم اجمعين في هذا اليوم ياتون جميعا فتاة عراة غرلا بهما كيوم ولدتهم امهاتهم وتدنو منهم الشمس مقدار ميل موعدهم اجمعين ميقاتهم اجمعين ثم يكون الحساب والفرق سبحان الله الواحد منا اذا راى اباه او جده شايب كبير طاعن في السن فكيف لو كان يعني هذا هذا الشايب الكبير المنحني الضار هذا مرت به ايام مثل الحلم، كان طفلا صغيرا وكان يرى جده وهو كبير طاعن السن مثله، وهذاك الجد كذلك وكذلك, وكذلك وكذلك سبحان الله، وكانك ترى مجموعه هائله لا نهايه لها كلهم شيبان شيبان الى ما لا ولكن انت لا أنا شباب الحمد لله ولا انت لك لحظات حلم يمر ايام معدوده واذا بك نفس الشيء واذا نفس الحال. نفس الشيء كلهم وهكذا يوم الفصل يجتمع هؤلاء جميعا الذين كانوا يقولون هؤلاء احفادي والذين كان يقول هؤلاء اجدادي وكم من قرون خلقهم الله وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله قرون وقرونا بين ذلك كثيره ما يعلمها الا الله كلهم يجمعهم الله عز وجل ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين وهناك يوم لا يغني مولا عن مولى شيئا، ماذا ينفع الانسان هناك؟ العمل الصالح، لا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا مال، لا سلطان، لا منصب، لا جاه، كل شيء يذهب ويتلاشى، الا ما قدمت، الا ما عملت تجده امامك، وجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك احدا، سبحان الله. وكم وكم تدبر بعضهم وتاملوا في الايات وذلار ابن عوف رضي الله تعالى فإذا نقرت الناقور لما قرعها بنا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فسقط رضي الله تعالى سقط في المحراب وجدوه قد مأت رحمه الله مأت هذه الآية وهكذا ماذا عمر رضي الله تعالى عالم سورة الطور وهكذا والكل لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الأسوة وعظيم القدوة الذي كان قدره يئذ كأزيذ المرجل كالقدر التي تغلي 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 لأنه صلى الله عليه وسلم كان أقوى الناس قلبا انظروا كيف جمع الله له هاتين الحصبتين أقوى الناس قلبا وأثبتهم جنانا وفي نفس الوقت أكثرهم اعتبارا وتأثرا فكل فمتوازنة اللهم صل وسلم عليه متوازنة عنده فالاعتبار فاعتبارك عظيم جدا ولكنه لا يستطيع لا يغلب قوه قلبه صلوات الله وسلامه فهو ثابت واقف فيعز قدره كعزيز الملجأ يغلي من الخشيه والخشوع والتدبر والتفكر وكان خيار اصحابه صلى الله عليه وسلم مثله اذا ضعف القلب يا اخوان اذا ضعف القلب احيانا يضعف يخطر مثل ما فعل زراره والنغير يخطر ما يستطيع يتحمل هذه العبارة هذه الايات واذا ضعف اليقين او ضعفت العبره ماذا يحصل؟ لا تستطيع لا, لا يعز الصدر ولا يتحرك الجنان مثل ما الله سبحانه وتعالى حالنا نحن الان آه. نقرا الايات ونسمع الصور ونسمع العبر ما في تاثر ليش؟ لان الوارد ضعيف القلب ما هو قوي لكن لم يرد عليه شيء قوي، رد عليه شيء ضعيف وهو ما وهو قاس الله العافيه او مريض او في شويه تحجر فما ما يتاثر فلذلك كمال العبادة في هديه صلى الله عليه وسلم وهو أنك أنه له كمال القوة والثبات مع كمال الاتعاض والاعتبار صلوات الله وسلامه عليه اي طيب ما الآيات عظيمة وعبرها كثيرة ونريد من ابي عبد الرحمن حفظه الله وقد زارنا هذه الليله لا بد ان يشارك لا نسمعه ولا نعفيك وان كان بعض من حضر لا يعرفه حفظه الله وانا اكره حقيقة الحديث عن الانسان بحضوره سواء في او في غيري لكن نعرفكم بهذا الشيخ صلى الله سبحانه وتعالى نحفظه ونبارك في عمره الذي تخرج على يديه من حفاظ الكتاب والسنة الجمع الكبير لله الحمد وهو معروف حجبه الله في القصيم وما حولها وإنا حقيقة لسعادة وشرف لنا نحن ابناء هذه المنطقة أن نراه وأن نفعل به ولا بد أن نستمع إليه حتى يحين الوقت بل حتى كما يشاء حجبه الله ولعلنا إن شاء الله نكمل هذه العبر والدلائل في لقاء آخر بإذن الله وأمامنا كم هائل من الاسئله فلا نطيل ولكن نساله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من عباد الرحمن اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من اوليائك الصالحين اللهم اجعلنا من المخبتين اللهم اجعلنا من المنيبين اللهم اجعلنا مع الصادقين اللهم اجعلنا من المخلصين انك سميع مجيب صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بعض الاسئله وهي كما ترون كثيره ويؤسفنا حقيقه ان يعني ناتي في كل لقاء فلا نكمل ما يساله الاخوه <تصفيق> نرجو المعذره الله يكرمكم. هذا الاخ يقول عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. وقال الله تعالى: وما كان ربك ملك القرى بظلم واهلها مصلحون. فالذي ينجي ينجي الامه ان يكونوا من المصلحين لا الصالحين فقط. فالسؤال ما هو الدور الذي يجب ان يقوم به المسلم تجاه نفسه ليكون من الصالحين وتجاه الامه ليكون من المصلحين. نعم هو سؤال عظيم حقيقه. وما ذكره الاخ السائل هو حق حق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال نعم اذا كثر الخبث اي انهلك وفينا الصالحون سالته ام المؤمنين رضي الله تعالى عنه انهلك اهلكنا الله وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخلق وحق ان المانع والحائل من نزول العذاب هو الاصلاح لا مجرد الصلاح وانه يجب ان يكون الانسان صالحا في نفسه مصلحا لغيره واعلموا انه ان لم يكن مصلحا فإنه لا يكون صالحا، لأن حقيقة الصلاح وتمامه إنما تكون بالإصلاح، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة المصلحين وإمامه صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا كان أصحابه من بعده يدعون إلى الله يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، وإن مما اختل أيها في هذا الزمان اختل عند الناس مفهوم الصلاح والفساد. فهذا، هذا هذا وحده يحتاج الى لقاء خاص، لان كثير من الناس لا يمنع لا يمنعهم من قبول الصلاح الا التباس هل هذا صلاح ولا فساد. ولهذا بعض الناس اذا وعطته او اي شيء ترى انه خير له تقسم له ان هذا من صلاح لانه ما يدري هو هذا صلاح والا فساد، تلتبس الامور على الناس. طيب من اين ناخذ المعيار والميزان الذي نعرف به ونعلم به الصلاح من الفساد ونعرف المصلح من المفسد من اين من كتاب الله وسنة وجل تبارك الله عليكم. نعم لو اخذنا من المعيار ثاني ماذا ماذا قال فرعون عن موسى عليه السلام اني اخاف اخاف ان يبدل دينكم او ان يضرب الارض فساد عجيب كيف نعم فرعون يصبح هو الناصح الامين المشفق الخير وموسى داعية الفساد شفت كيف؟ لو أخذنا يا أخوان معايير الصلاح والفساد من الأبواق الإعلامية من أفواه المنافقين من المفسدين من المرجفين من الصحافة الغربية من الإذاعات العالمية نوع آخر تماما الله استعاد فالمتطرف عندهم والإرهابي والوغال لا إلى آخره هو المصلح الصالح والآخر المعتدل والمثقف هو من يحبون من أهل الفساد نسأل الله بعثينا وإياكم فأنا لا أريد حقيقة أن أصل نقطة الشيخ وقد رفع الأذان فليؤذن ثم يتفضل بارك الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلم اتكم متحدثا ولا مذكرا وانما اتيتكم زائرا ملبيا لدعوتكم مشاركا في هذه السنه التي أدين الله أنها سنة حسنة ما إن سمعت بأن هناك اجتماعا مضمونه اللقاء بعلم بالعلم الإسلام حتى وجدت قلبي ونفسي تميل الى الجلوس كل الليل فمضيت قدما الى هذه البلاد والى هذه الاراضي المباركه لعلي ان اكون معيرا على البر والتقوى والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ان هذا الاجتماع قطعا 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 تعاون على البر والتقوى ايها الفضلاء النبلاء ان كلماتي التي ساقولها ولدت ولدت في تلك الدقائق السالفة ولدت لما رأيت هذه الوجوه النيرة الطيبة التي أبت كل الإباء إلا أن تحضر هذا الاجتماع وهذا المكان لتشارك أهل الخير في خيرهم. لقد تشنفت آذاننا وآذانكم. وأطربت أرواحنا وأرواحكم. إن هذا الاجتماع ومثل هذا ومثل هذا الكلام هو تجديد للإيمان. لقد تجدد إيماننا. اي ولغ نفسي بيده ففي مثل هذه المجالس يتجدد الايمان وانا على يقين ان الكثير الكثير سيؤوب الى بيته وقد ازداد يقينه وايمانه واحسانه بالله تعالى ايها الاخوة لما رايت هذا الاجتماع وهذا الجمع الطيب تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن خزام كما روى ذلك البخاري ومسلم عن طريق عروه لما سال قال اخبرني حكيم بن حزام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت في الجاهلية أتحلت بها من صدقة أو عتاقة يعني وعتاقة أو صلة رحم أفيها اجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير وأنا أقول يا معاشر الزهران لقد أسلمتم على ما أسلفتم من خير لقد قدمت هذه القبيلة لا أقول عشرات من رجال الحديث بل ولا أقول مئات بل بالآلاف قدمت هذه القبيلة رجالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست بصدد بيان الرجال الذين ضحوا بمهجهم وأرواحهم وأنفسهم حتى قدموا لهذه الأمة هذا المعير الصافي من ميراث نبي الله صلى الله عليه وسلم لقد كان من رجال هذه القبيلة شيوخاً للبخاري ومسلم رحمهم الله تعالى إنكم يا معاشر زهران لا لازلتم ظلال تلك الدعوة النبوية انكم لا زلتم تلك الدعوه الخالده المستمره التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتي الى الرسول وقيل يا رسول الله ادعوا على دوس لانهم ابوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم: اللهم اهد دوسا واؤت بها. خاف أبو هريرة وخاف الطفيل لكن لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجل ودعا ربه لهذه القبيلة بالهداية فلكم نصيب من ذاك الرؤوف الذي سماه الله رؤوفا رحيما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم اهد دوسا وات بها فهدى الله دوسا واتى بها ولا زالت دوس تهتدي سنة بعد سنة وقرن بعد قرن وها أنا أرى جمعا كبيرا من تلك أو من هذه القبيله العريقه في شعاب الزمان منظر لفت نظري اي والله ما هو هذا المنظر انه التمسك بالسنه رجالا رجال وصغارا خاصه وعامه انني ارى الجلة ممن اعفى لحيته وأحشى شاربه وقصر ثوبه لا تكاد تجد إلا القليل 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 إنه غريب بينكم ذاك الذي يحلق لحيته ويطيل ثوبه فيا الله ما أعظمها من خصلة إنه إنه يحق لكم أن تعتزوا ويحق لكم ان تفرحوا وان تستبشروا وانتم تحيون سنة قد اميتك وانتم تعيشون هذا الشعور في زمان يغربل الناس فيه غربلة لقد اسلمتم على ما أسلمتم من خير انكم اليوم تسجلون سنة حسنة فالله الله في المزيد في الهدايه والسداد هذا هو الذي اريد ان اقوله بادئ الامر واما ثاني الامر فاقول ايها الفضلاء ايها الكرام ايها الشجعان وهذا شيء امر معروف لا خلاف فيه اقول هكذا ينبغي هكذا ينبغي ما هو هذا الذي ينبغي انه الاحتفاء بالعلماء الاحتفاء برجالات الاسلام الذين وضعوا ارواحهم على راحتهم ينبغي هكذا ينبغي، إن أمة تحتفي بعلمائها أمة مرحومة أمة خيرة أمة مباركة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت ولا زالت ترفع من قيمة العلماء ترفع من قيمة الدعاة تضحي بالغالي والنفيس من أجل الجود عنهم وعن أعراضهم تضحي بكل ما, بكل ما أوتيت انشروا صفحات التاريخ اقرأوا الصفحات التي سجلت في الأمس كيف كان المسلمون يقفون مع علمائهم ونظر السريعة إلى عالم الأمس تجد فعلا ان الامه امه مرحومه مباركه خيره. ايها الاخوه انني اشعر اني مامور امر وجوب لكي اتكلم مثل هذا الكلام كيف وقد امرني فضيلة الشيخ سفر بارك الله فيه وفي علمه الذي أرى أمره بالنسبة لي واجب والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من هم أولو الأمر؟ ذهب جمهور المفسرين إلى أدنى الامر هم الأمراء والعلماء هم الأمراء والعلماء الأمراء الذين يطيعون الله ويطيعون الرسول والعلماء الذين يخشون الله وربانيون بما يعلمون الناس أيها الإخوة ينبغي كما اننا نحتفي بالعلماء ينبغي ان نسعى جهدا ان نخرج العلماء ان نخرج علماء ونخرج دعاة وانتم الحمد لله خرجتم وها انتم تدفعون ضريبه الاسلام ها انتم تزكون اسلامكم وهذا هو ابن من ابنائكم هذا ولد من اولادكم اصبح بعبعا في كل ما في كل ارض ينزل فيها كلماته دوت وسمعها القريب والبعيد وما بينكم وبينه الا بضع كيلومترات فالجدير ايضا أن تواصل الجهود والحمد لله نسمع أن هناك كواكب وطلبة علم هم في هذا الطريق قد شهدوا وجدوا ولكن نريد الزيادة فهذه أرض خصبة لا نقنع بواحد أو باثنين أو بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة لا نريد عشرات بل مئات فعلى الأولياء أن يجددوا أولادهم للذود عن هذا الدين العظيم وأن يحيوا ما كان عليه أسلافهم فعليهم أن يشجعوا أولادهم على طلب العلم الشرعي بدءا بحفظ القرآن الكريم وتثنية بحفظ سنة النبي الكريم هكذا وهذا هو المظلوم وهو المنتظر في قرية او في اقليم او في ارض او في مدينة لها ما لها في دين الاسلام ايها الاحباب انني اقول وانا على يقين إنكم قد سأنتم من كلامي، وإنني متطفل في كلمتي هذه، إنكم الآن تنظرون إلى فضيلة الشيخ سفر، وقد اشرأبت أعناقكم إليه، للاستماع إلى مزيد من أجوبته النافعة، وأنا معكم، ولا ألومكم، ألا ألومكم، فاترك المجال لكي استفيد انا وتستفيدون وتستفيدوا انتم من حديثه العطر اسال الله تعالى ان يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اسال الله تعالى ان يجعل أن لا يجعل هذه الأقدام التي صارت إلى هذا المكان تسير خطوة واحدة إلى النار أسأل الله تعالى أن يفلح أحوالنا وأحوالكم وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى الخير وإلى الصراط المستقيم وأن يحيينا على الإسلام وأن يتوفانا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام وأن يدخلنا الجنة مع المسلمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا أنسى أن أقول لمن تسبب في هذا الجمع ان اقول له جزاك الله خيرا واصلح الله نياتك وذرياتك اللهم وفقه على الخير اللهم اصلح له اولاده اللهم سدد خطاه اللهم بارك له في ماله اللهم بارك له في اولاده اللهم بارك له في حياته اللهم اغفر له بعد مماته اللهم اجعل هو من الاولياء الصالحين من الاولياء المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبني بشير وبني جدب وبني بكم جميعا بعد غد الاحد 21/3 وذلك خلف مركز البروج الاطاوله مثلث المنزل والدعوه للجميع. والشاهد يخبر الغائب وذلك لحفظ الاحتفال بفضيله الشيخ سفر الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي حفظه الله والاخوه يطلبون منكم جميعا الحضور فوفق الله الجميع وسدد الخطا اما الان فتقام الصلاه وبعد الصلاه تستانف الاسئله مع فضيله الشيخ الدكتور وفق الله الجميع والسلام
1: عليكم ورحمه
0: الله وبركاته. الله. والصلاة والسلام على خير خلق الله. أما بعد أيها الأخوة الكرام فشكر الله لأخينا الشيخ الحبيب يحيى بن عبد العزيز اليحيى وأثابه على ما تفضل به وعلى ما حظ به هؤلاء الآباء الكرام وهؤلاء الشباب الذين نسوا الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيهم الخلف الطيب والنشأ الصالح. انني احب ان اعقب تعقيبا بسيطا قليلا فقط على كلامه اثابه الله لتعلموا مغزاه ان الشيخ حفظه الله قد اقيم حفل عظيم اقول بحق انني لم اشهد قبله ولم اسهد بعده مثله حفل اقيم في مدينه بريده بالاحتفال بحفظه ماذا حفظه القران كثير لله الحمد ما يحتفل بهم وباذن الله يوم الثلاثاء سيحتفل بالباحه كما ذكر الاخوه بحفظه القران ولكنه حفل من نوع اخر انه الاحتفال بحفظه الصحيحين البخاري ومسلم وكان المحفظ هو الشيخ حفظه الله ولا أقصد بذلك أن أثني عليه بحضوره وهو ولله الحمد يستحق ذلك وأكثر لكن أريد أن أبين لكم أن شهادته لهذه القبيلة لقبيلة زهران شهادة العالم المطلع عندما يخبركم عن كثرة الحفاظ والشيوخ والعلماء منها فهو العليم وهو الخبير باحوال هؤلاء الرواة. وهو يحدثكم وهو يريد منكم كما حبكم ان تكونوا ان شاء الله ابناء سائرين على هذا الطريق باذن الله. ان تخرج هذه القبيله باذن الله والقبائل الاخرى الحفاظ لدين الله تبارك وتعالى الذين يحفظونه بسيوف الجهاد ويحفظونه ايضا علما ومسائل في صدورهم وقلوبهم. نعم لو قلت انا هذا الكلام او قاله غيري لربما كانت الشهاده مجروحه لاننا من ابناء المنطقه او كانت في غير محلها لان التخصص مختلف، اما ان يصدر هذا الكلام منه حفظه الله حرق ويتطلع الى ان يكون في هذا الخلف وفي هذا الجيل من يعيد صيرة اولئك الاباء الكرام الفضلاء وما ذلك على الله بعزيز. فبارك الله فيكم علموا ابنائكم وحفظوهم كتاب الله وحفظوهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتموا بهم واعتنوا بهم واعلموا انه كما قال صلى الله عليه وسلم الناس معادن خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا وكما تفضل الحديث الذي ذكره الشيخ اسلمتم على ما اسلفتم من خير فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذا الجيل الجديد وأن يجعل فيهم ونعيد سيرة أولئك الأباء الفاتحين
1: والعلماء العاملين إنه سميع مجيب